0: 37. odcinek podcastu Strefa Bufetu. aż chciałoby się powiedzieć Awę Cezar, bo dawno się nie widziałyśmy, właściwie Awe Cezarę.
1: Awe Waldemar również, bo ja uważam, że Waldemar Fornalik musiał w tym maczać swoje palce, po prostu.
0: <laughs> tak, jednym słowem piast Gliwice rządzi.
1: Wziął wszystko.
0: Wziął wszystko, łącznie z etapem na Giro. No dobra, żarty żartami. Witają się Arlena Sokalska.
1: Znowu się będzie rymować. Jela Kowalska no Muszę trudno męża znaleźć, to może wtedy...
0: Ja bym tam nie zmieniła swojego nazwiska, uważam, że jest ładne.
1: Ja bym sobie dodała. A tak, można. no Chyba, żeby było jakieś belgijskie, to wtedy bym <laughs> zmieniła.
0: No ja nawet na belgijskie nie. No dobra, ale co? Zaczniemy chyba od Cezara Benedyktiego, bo to już było jakiś czas temu, a ja uważam, że to jest warte podniesienia w podcaście, bo to jedna z takich pięknych historii, no kiedy człowiek, który całe życie Tyra pomaga innym inny.
1: tak, to jedna z tych historii, które wszyscy uwielbiają i zawsze jak wygrywa taki e, solidny Gregario to wszyscy po prostu się cieszą, a jak jeszcze wygrywa prawie Polak, fan piasta Gliwice i piast Gliwice mu e, gratuluje na Twitterku ja myślę, że to jakiś karnet VIP powinien być też
0: tak, myślę, zwłaszcza, że z Tesara Benedetti Zwany czarkiem Benedettim, spędza sporo czasu w Polsce, więc mógłby pewnie skorzystać.
1: Na pewno tak, i oddycha tym czystym, śląskim e, powietrzem.
0: Wiesz co? On wygrał. Po prostu. Wiesz co, w czasach największych triumfów polskich himalajstów, kiedyś zabrano ich na takie ćwiczenia, czy tam na takie badania, skąd oni mają taką wydolność organizmu, tam powyżej 8 tysięcy, no i właśnie, to chyba Krzysztof Wielicki opowiadał, głównie chodziło przede wszystkim o kukuczkę i właśnie taki wymyślili sobie taki, takie tłumaczenie, że oni tam na tym Śląsku oddychają tak złym powietrzem, że w zasadzie to w Himalajach na 8 tysiącach to jest w ogóle mega super i fajne, w związku z tym, dlatego y, takim dobrze idzie w górach zimą. No to taka Himalai- himalajistyczna anegdotka.
1: Bo jakbyście nie wiedzieli, to Arlena jest wielką w ogóle fascynatką i wielką fanką himalaizmu. I jak się, wo- jak się tutaj rzuci nazwisko urubko, to to jest po prostu, ja się cieszę, że ja nie siedzę blisko ciebie, tylko jestem na swojej dzielni, w swoim domu i że gadamy przez Skype'a, bo, bo by było.
0: I że nagrywamy podcast, to nie będę się rozgadywać o wysokich
1: górach. Dobrze, Dobrze, ale to tak z cyklu MZF, czyli mało znany fakt po prostu.
0: A propos dużych gór, no to na etapie 16 dużej góry nie było. Pasogawia, tam fajne były te zaspy takie wielkie, po 8 metrów nawet, mówiono o 12 metrach na poboczu. Ryzyko lawin, nie wiem jak ty sądzisz, ja uważam, że w sumie niczego to nie specjalnie zmieniło.
1: Chyba nie, zwłaszcza, znaczy ja w ogóle muszę przyznać, że ja dzisiaj się dałam do nagrywania tego podcastu, czuję się tak jak przed egzaminem z ekonomii, mam wrażenie, że się uczyłam, ale nic nie wiem, w sensie takim, że jednak w momencie, kiedy żyję się w rzeczywistości takiej praktycznej kolei czyli pracą, gdzie gdzie jest jednak wyścig Bałtyk-Karkonosze, ja wiem, że to inna ranga i w ogóle i tak dalej, a Giro, no to jednak czuję się mniej przygotowana z Giro, więc postawię na odpowiedź A, czyli tak, nic by to nie zmieniło.
0: Nie, bo ja tutaj postawię swoją tezę, że czasami jak jest etap zbyt trudny i są zbyt ciężkie podjazdy w trakcie, to kolarze się bardzo oszczędzają, bo wiedzą, że jeżeli będą atakować tak, Że jeżeli będą atakować wcześniej, to za to zapłacą gdzieś później. I pewnie tak by było na gawi, znaczy nie spodziewałabym się na gawi jakichś e, morderczych ataków. Czy można było atakować dzisiaj wcześniej? Chyba niekoniecznie. No, wszyscy czekali na to Mortirolo. skończyło się tak, jak się skończyło. Ja A w ogóle chyba głęba...
1: tam Winokuro szeptał Hirtowi do łóżka.
0: <laughs> e, bardzo się cieszę, że wygrał się. Tak, dawaj. Bardzo się cieszę, że wygrał Chikone. On był taki biedny, ponieważ nie założył tej kurtki przeciwdeszczowej, którą wyrzucił. aż
1: on był zły, jak on tę tak,
0: tak... Tak, no bo ona miała coś nie tak z rękawami, więc on ją, on ją wyrzucił, natomiast widać było, jak jechał, że wręcz szczękał zębami. No Wyglądał niesamowicie, a ten Hirt nie chciał z nim współpracować zupełnie.
1: No i co? I mówisz, mówisz że karma Giro po prostu wróciła do Janka Hirt'a tak szybko po prostu.
0: Tak, tak myślę, <głos> że bardzo się cieszę, że to jednak Ciccone wygrał, bo mu się to należało. On był wściekły i chyba go poniosła ta złość właśnie. Ta złość
1: sportowa, <głos> o której się mówi, że zawsze może ponieść.
0: Zresztą chyba jest na najlepszej drodze do tego, żeby zabrać sobie do domu tą Malia Azura i to też fajne dla tego zawodnika. Gada. Zaczął walczyć o ten koszul właściwie na pierwszym etapie, na czasówce, bo on podjechał najszybciej ten podjazd na czasówce, ponieważ od razu postanowił jechać całą czasówkę na rowerze szosowym i po prostu zdobyć tam tą, te, te punkty pierwsze i zdobyć tę koszulkę i no i ją ma.
1: No, co z Rogliczem. No, Bo tutaj też... trochę było takich, nie, może nie dram, ale takich e, były dramy, to raczej było tak e, na pograniczu śmiechodramy, tak, komediodramat. Tak, takiego właśnie kolarskiego pudelka trochę.
0: To prawda, znaczy dla mnie to w ogóle przedziwna sytuacja, że dyrektor sportowy Kolarza, który chce wygrać Giro, 20 km przed metą, tak,
1: zatrzymuje się, za... tak. Idzie
0: w krzaki, o, popilnować rowerów, tak.
1: Znaczy, ja miałam takiego e, szefa, jak zaczynałam swoją e przygodę z pracą w mediach z, tak, z pracą w mediach w zasadzie miałam takiego szafa, który zwykł mówić, że dorosły człowiek jest w stanie wytrzymać 8 godzin bez sikania no. czy tam bez, bez pójścia bez załatwienia, może tak tak brzydko powiedziałam, bez załatwienia potrzeby fizjologicznej więc jakby to się da zrobić no, no zwłaszcza natomiast... jeśli stawką jest różowy koszul tak myślę, no
0: Tutaj ten filmik z samochodu jumbo to chyba wszyscy już widzieli. Dobrze, zachowali się dosyć spokojnie. Nie było obelg i tym podobnych słów, w które, się grało. W które pewnie w innym samochodzie by mogły się pojawić, bo różne już emocje widzieliśmy z nagrań w samochodach. No naprawdę, no powinni załatwić swoje potrzeby 50 km przed metą.
1: Zwłaszcza, że naprawdę czasami jednak jest tłok i jest się ciężko przepchać przez... Tam, jest, tam są 22 ekipy, tak? No, jeśli każda ekipa ma dwa samochody techniczne, to tam jest naprawdę bardzo ciężko. W momencie, kiedy masz bardzo wąskie drogi i gdzieś cię wołają do, do zawodnika, to czasami po prostu nie jesteś w stanie przejechać szybko, tak?
0: No oczywiście, oni i tak mieli szczęście, że... Ta, ta droga tam do, wiodąca do Como, ta, ta szosa ona jest jeszcze w miarę szeroka, bo na Mortirolo dzisiaj to w ogóle zapomni o jakimkolwiek wymienięciu innego samochodu. Tam samochody podjeżdżały rządkiem i nie było opcji, żeby
1: no, któryś się zrobić Musiałby zrobić no, po prostu musiałby sobie podbiec.
0: Tylko, że to jednak trochę, trochę daleko było. Zresztą widać było, bo ten drugi samochód jechał naprawdę daleko, z tego względu, że ten Tolhuk opowiadał, że był wręcz zestresowany. Na początku sobie odpoczął, ale potem czekał, czekał, czekał i w końcu, i to jest ciekawa sprawa.
1: Tak, że dostał rower od innej ekipy.
0: Tak, dostał rower od Movistaru, Movistaru. a rower Roglicza pojechał na samochodzie Movistaru i dopiero potem w trakcie dyrektorzy się wymienili, ale tak naprawdę Tolkuk i cała jumowizma powinna dostać karę, tak jak to kiedyś było z kołem Riciego Porta.
1: Właśnie, tej kary chyba nie było, bo tam wszyscy się dopytywali o ten, yy, ten dokument.
0: Nie widziałam bezpośrednio dokumentu, ale kary nie było. Za rower na pewno kary nie było. Dostał chyba dyrektor sportowy karę jakąś niewielką, chyba 200 franków za klejący bidon. To nie, był taki, to nie był taki bardzo klejący bidon. To nie była akcja, którą kiedyś zrobił Nibali na wl kiedy za pomocą samochodu dyrektora wino się teleportował. Się po prostu. Tylko po prostu no, ten bidon był, to był taki długi bidon. Tak, nie był, nie był długi bidon, to po prostu była magia tej dłoni. Tutaj mnie się wydaje, że generalnie to był taki przeciętny bidon i gdyby to była jakakolwiek inna sytuacja, to nikt by nie zwrócił uwagi na to, że zawodnik... Jedzie obok samochodu trzymając bidon, bo czasami w ten sposób tam jeszcze sobie pogaduszki urządzają. Akurat tu była sytuacja no już blisko do mety, koleż, który walczy w generalce i tak dalej, no więc to, to, to mogło zdecydować.
1: No, biedni, bo się musieli akurat trafili na dzień przerwy i musieli biedni tłumaczyć. No, co Roglicz, Roztrwonił
0: właściwie w drugim tygodniu całą swoją przewagę dużą którą miał i postawił w niezręcznej sytuacji Winchenco Nibali'ego, bo Nibali pilnował Roglicza, tu się okazało, że karapas wziął swoje i teraz Nibali mówi, no nie Fakty- wiem,
1: co mam zrobić, nie wiem. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, no a jeszcze jak jesteś kolarzem z Ameryki Południowej, to wiadomo, że skorzystasz. No Chyba, że pójdziesz wyprowadzać psa.
0: Faktycznie, no karapas dosyć dobrze wyglądał w zeszłym roku na Giro, gdzie walczył o tę białą koszulkę i może były pretensje, że trochę zbyt pilnowali siebie nawzajem i, i nie uczestniczyli w takiej poważnej rozgrywce o całe giro, Tylko właśnie się bili o tę, o tę białą koszulkę. Tym niemniej, no to
1: taki przeszłościowy kolasz, no. No a co oni bali? No oni bali to jest stary wyga, tak? To on sobie poradzi na bank. No.
0: no nie wiem, zobaczymy. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo. Karapas jeszcze nie miał ani momentu takiego załamania w górach, ani momentu słabości nie pokazał. O nim się mówiło, że on jest tym liderem zapasowym, tym formalnym miał być Landa. Ale jak jest
1: z Landą to wiadomo. No z Landą jest Gdzie to, ten Landa że... Landa w ogóle jest?
0: <gry> Moim zdaniem Landa wy- wyląduje na podium, bo Landa jeżeli ma lidera kiedy nie jedzie sam, tylko jedzie na lidera, to jest od razu turbo lepszy i to jest ciekawy taki case, ponieważ ja mam wrażenie, że jego po prostu zabija presja. Natomiast w momencie, kiedy on jedzie jako pomocnik kogoś, kto osiąga lepsze wyniki od niego, to zawsze ląduje na podium. Tak było z Fabio Aru, tak było z Flumem.
1: Ach, tutaj się schował, na piątym miejscu, 3.15. Ja to bym chciała wierzyć w tego Roglicza, ale rzeczywiście, no jakoś tak... Z jednej strony
0: no, dotknęło go tam właśnie trochę pecha.
1: Bo wszyscy się tak zachwycali, nie? że on to takim, tak rozsądnie oddał to koszulkę i w ogóle i tutaj wszystko pod kontrolą, e, śmery bajery itd., e, itd., tak tak a tutaj...
0: Moim zdaniem po prostu na ten moment Roglicz nie ma nogi takiej, która by mu gwarantowała nawet miejsce na podium tego Giro, bo ja mam taką obserwację w Wielkich turach, że z każdym dniem zaczną się robić coraz większe dziwne rzeczy, jeśli chodzi o generalkę, że ci, którzy dzisiaj po, pojechali lepiej, jutro pojadą gorzej, a tak naprawdę no, ja cały czas pamiętam to Giro, kiedy um, Vincenzoni bali. Przystępował do ostatniego tygodnia ze stratą tam ponad 4 minut, chyba 4,46 czy 4,43 i w końcu to Giro wygrał, więc.
1: No ale też daleko nie trzeba szukać przykładu, jak wszyscy w ubiegłym roku skreślili Krisa Fruma, tak? I, i zrobił Fruma, no. Także. Tam może widziałam... ten biedny Zakarin też ma jeszcze szansę, tak?
0: No oczywiście, że tak. Widziałam takie, taką analizę, że. Takie pytanie nawet w, w jakimś brytyjskim portalu kolerskim, czy Yates zrobi fruma wszystkim. No na razie się nie zapowiada, choć cały czas mówi, że to Jiro jeszcze jest dalekie od rozstrzygnięcia. Jeszcze się wszystko może zdarzyć.
1: No też w sumie co innego ma mówić, tak? No, jakby, jakbym była na miejscu Yatesa, to też bym tak powiedziała po prostu. No. Co, co mu innego pozostało, tak? Cześć Frunciu, ale jesteś mokrym kotem, chyba pada deszcz na zewnątrz. Przyszedł, jak akurat zaczęliśmy mówić o O generalce i rozstrzygnięciach. No tak, bo nieobecnych się nie obgaduje.
0: No tutaj mamy jeszcze mamy jeszcze kilka etapów takich, na których się może sporo wydarzyć i naprawdę jejc może robić Fruma innym. Albo Nibali może zrobić Fruma, albo ktokolwiek może zrobić. A może Rafał
1: Majka może zrobić Fruma. Bo to też jest jest ciekawe, że w sumie też na tyle, na ile śledziłam Jiro, to były dosyć duże... Dobra, może zachwyty to jest za dużo powiedziane, tak? Ale było takie odczucie ulgi, że uff, tak? Rafał w jakiś sposób tam pokazuje się i wyszedł na prostą, tymczasem no dzisiaj... Ale on zawsze też z drugiej strony ma ten dzień, ten dzień po dniu wolnym zawsze ma chyba gorszy, z tego co ja pamiętam. Więc może to nie jest nic takiego, co powinno nas martwić, jeśli chodzi o Podium.
0: Wiesz co, ja tutaj zacytuję po raz pierwszy Alberto Contadora, o którym jeszcze pewnie
1: będzie Miałam mowa ci zapytać, w tym odcinku. Ci, że kurde, tyle rozmawiamy i ani słowo Alberto. <gry>
0: Przygotowałam sobie to na później, natomiast Contador powiedział, że właściwie głównym felarem Majki jest właśnie to, że nie potrafi przejechać wielkiego turu bez przynajmniej jednego dnia kryzysowego. Też zna dobrze Rafała, no bo razem jeździli przecież w ekipie więc no to być może był ten dzień natomiast tutaj jeśli chodzi o Rafała Majkę pierwszy tydzień bardzo dobry drugi spoko, trochę potem właśnie te dwa ostatnie etapy sobota, niedziela w jego wykonaniu były trochę gorsze chyba najlepszy był ten piątkowy kiedy pojechał za Karapazem ta strata w tej chwili no jest powiedzmy sobie 40. dosyć natomiast no, do tego podium to jeszcze mówię tu się jeszcze wszystko może zdarzyć to znaczy jak ktoś spektakularnie nie da rady na najbliższych etapach to, to, to mówię, to wszystko może się zdarzyć. Wydaje mi się, że najtrudniejszy będzie ten e, i taki najbardziej wymagający e, będzie ten etap dwudziesty. Dwudziesty etap wielkich turów to jest dobry etap do tego, żeby się coś tam wydarzyło. Dziewiętnasty również. Dziewiętnasty również. No jeszcze jest oczywiście czasówka na koń. I w momencie, kiedy będą niewielkie różnice pomiędzy kolarzami, no to na tym dystansie, to też można albo bardzo wiele stracić,
1: no tak, ale to czasówka zdecydowanie by faworyzowała takich zawodników właśnie jak Roglic czy chociażby też Nips, tak, bo on potrafi pojechać dobrze na czas. W tym momencie Rafał, no...
0: Tak, ale ja mówię o innych zawodnikach, którzy, z którymi mógłby rywalizować. A, okay. Z Lopezem na przykład który mistrzem czasówek nie jest, z Landą chociażby, który też czasówki raczej mam wrażenie, że jeździ obecnie gorzej niż Rafał Majka. Więc to jest to. Ja też zwróciłam uwagę, bo w komunikacie prasowym były jak zwykle takie okrągłe słowa, gdzie Rafał mówi, że na Mortirolo mu noga nie podawała i właściwie nie wie dlaczego. Natomiast ja zwróciłam uwagę, jest takie bardzo fajne zdjęcie z mety, kiedy Rafał obejmuje Formolo na mecie dziękując mu za pomoc i zauważyłam, że on ma zatejpowane kolano. Lewe kolano, ma takie różowe, różową taśmę przylepioną, wystającą trochę spod spodenek. No i być może znowu jest coś, o, o czym coś, my nie wiemy.
1: Coś się zadziało, no tak. Bo w momencie, kiedy masz, to też jest takie logiczne, że w momencie, kiedy masz zawodnika, który gdzieś tam walczy o jakieś najwyższe lokaty, to Starasz się nie, nie ujawniać zbyt wielu informacji, które pomogłyby no, innym ekipom uzyskać pewnego rodzaju przewagę, tak?
0: No dokładnie, to słynne, słynne przeziębienie Fruma, ta to Tour de France, o którym powiedziano tak naprawdę i to nieoficjalnie po roku, że Frum był chory i na antybiotykach. To się jakby w ogóle nawet nigdzie nie, nie, nie specjalnie przedostało do mediów. To był ten Tour de France, gdzie tak bardzo gonił go Quintana. Że wszyscy się śmieli, że gdyby były jeszcze dwa etapy, to by wygrał y, to Tour de France. To było to Tour de France kończące się, gdzie ostat- przedostatnim etapem był RDS. W każdym no razie no, o takich rzeczach się po prostu nie, nie informuje. No. Są skrzętnie ukrywane przed rywalami i tyle. No. Normalna strategia. No dobrze, to coś Cię jeszcze zaskoczyło na tym Giro? I jeszcze tak, a propos Majki, chciałam powiedzieć, że w tej sytuacji, kiedy on ma taką większą stratę, to on zawsze może próbować troszeczkę nadrobić, dlatego że, że w momencie, kiedy on ma taką dosyć już sporą przewagę do lidera, to Mowi Star nie będzie go tam specjalnie gonił, będzie zajęty pilnowaniem swojego no to, liderowania. Jeśli
1: przyczajki to zawsze też w sumie tam. Lepiej. Tak,
0: być może na przykład będzie chciał atakować jajc i wtedy warto się zabrać z jajcem na jakąś, na jakąś wyprawę i nadrobić trochę tego czasu. Tu tych możliwości jest, jest jeszcze trochę, zapewne też jakby tak mi się wydaje, że akurat tutaj mam zaufanie, że Jens Zemke, czyli ten dyrektor sportowy Bora jest w stanie tutaj wymyślać, jakąś taktykę, która może się okazać skuteczna, mówię, najważniejsze jest tylko to, żeby Majce noga podawała.
1: Zauważ, że na przykład od początku w ogóle tego giro bardzo mało mówimy o Sky, tak? czyli o team Ineos, więc zawsze w kontekście wielkich turów, odkąd przynajmniej mamy podcast, to zawsze ten wątek Sky się gdzieś tam dosyć mocno przewijał, a teraz...
0: Nie no, no... bardzo dużo mówimy o teamie Ineos, czy ineos, jak mówią niektórzy, ja wolę chyba Ineos, w kontekście, słynnej, w kontekście słynnej włoskiej klątwy, no
1: bo. No, to, to chyba właśnie tylko w kontekście tej klątwy mówimy o
0: nich. Hart musiał się wycofać. Natomiast tak, nadzwyczaj dobrze jedzie Paweł Siwakow. Podoba mi to się tutaj jego To też No to jest Rosjanin, więc dlaczego mam stosować y, angielską transkrypcję, jeżeli istnieje Polska? No umówmy się. Rubko też jest Rosjaninem. Z Kazachem. Jak wino kurów. Jak wino kurów.
1: Wszystko jasne, wszystko tłumaczy.
0: Nie, mnie się bardzo podoba jest za tego chłopaka. Dzisiaj przyjechał nawet wyżej niż Rafał Majka. Stracił koszulkę białą na razie na rzecz Lopeza. Ale myślę, że to jest taki przyszłościowy chłopak. Jest jeszcze bardzo, bardzo młody, bo 21 lat to jak na kolarza na wielkim turze. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Zwłaszcza, że jest w tej ekipie totalnie opuszczony. Jest sam. Nie ma kolegów, nikt go nie ciągnie, nikt mu nie pomaga. Nie ma kolegów.
1: Przepraszam, ale to tak zabrzmiało, że po prostu wszystkich klątwa, wytłukła.
0: Nie, no tam na płaskim, jak jadą, to jeszcze mu tam ktoś poda ten bidon, bidon czy przywiezie te żelki z samochodu. Natomiast no, dzisiaj było absolutnie, absolutnie sam. Więc to też jest dla niego wyzwanie. Tak, wiesz co, tylko ja sobie też myślę, że właśnie taki brak presji zupełnie, bo on nie miał na sobie nałożonej żadnej presji. No
1: tak, to też może sprawić, że jedzie mu się lepiej.
0: Zdecydowanie i po prostu nikt od niego niczego nie chce, nikt od niego niczego nie nie żąda. Myślę, że teraz jak jechał w tej białej koszulce, to trochę mu ta biała koszulka już tak za... Za, zagrała na ambicji i będzie starał się ją odzyskać, co będzie bardzo, bardzo trudne, ale on jeszcze na tę białą koszulkę ma czas, więc uważam, że jest duży, duży talent.
1: Hugh Carty mi się też podoba, bo o nim też się od paru sezonów mówiło, że to jest chłopak z bardzo dużym potencjałem, on przed tym, zanim trafił do Education First, w zasadzie do Cannondale'a, tak, bo on jeszcze tam przyszedł, jak był Dale, to, to jeździł w, w Kahar Rural, i tam według jakichś tam ploteczek w ogóle internetowych nie, nie, nie miałam nawet za bardzo czasu, żeby to zweryfikować, ale ponoć odmówił Team Sky, tak się gdzieś tam przeczytałam taki nagłówek, taki fragment że Kolasz który odmówił Team Sky no on postawił bardziej na Hiszpanię, potem na Education First no i zbiera owoce w sumie no, fajnie też dla Education First z perspektywy tej ekipy, która ubiegłego sezonu, mimo tej dramatycznej akcji ratunkowej, która odbywała się jeszcze chwilę wcześniej, tak, to nie, nie mogła zlecić do udanych. No, no jedno, co miała fajne, to maskotę. No.
0: Ten sezon Education First jest bardzo fajny, chociażby ze względu na to, że mają monument, więc tutaj już sezon dużo, dużo lepiej wygląda. Wiesz co? Bardzo wysoki zawodnik, 1,94 to jest raczej rzadkie jak na kolarza, który dobrze jeździ po górach. No ale są tacy wysocy zawodnicy. Pewnie trochę trudniej utrzymać wagę, wydaje mi się, ale to też zależy od, od innych czynników organizmu. Nawiasem mówiąc, chciałam powiedzieć, że w Kahar Rural zaczynał też Michał Kwiatkowski, więc Kahar Rural kuźnia talentów. Dlaczego mi się
1: skojarzył turde? de Polskie Liga Mistrza? No ja tak z
0: przekąsem mówię, no bo też Kajaru, ale to nie jest jakaś wybitna ekipa, ale przyzwoita po prostu. Dzisiaj pojechał bardzo ładnie. Ten jego
1: Tak, ale on też się pokazał tak, tak z dobrej tak, strony, tak. solidnie.
0: Natomiast dzisiaj najbardziej imponujące było to, jak dojechał do Nibaliego. Nie
1: tylko. No.
0: Bo tak naprawdę się zebrał w sobie i, i pogonił. Tak a, tak a propos jeszcze Mortirolo, to oczywiście jak zwykle była akcja pod tytułem Badanie Czasów. No i to jest pocieszające akurat. Jednak te czasy Mortirolo dzisiaj i te czasy Mortirolo w 2015 roku, kiedy była ta słynna szarża Alberto, są jednak bardzo, bardzo dalekie od czasów w epoce. I to mnie cieszy akurat. To mnie cieszy, ponieważ to są różnice rzędu dwóch, trzech minut nawet. Więc tu widać, że jedziemy normalnie, zmagając się z tym deszczem i złą pogodą na Mortirolo.
1: Aż mi się tutaj zmarszczka zrobiła nad czołem, a miało być wybotoksowane i się trzymać dłużej. Zmarszczka, taka mała chopka.
0: No właśnie. Mortirolo z chopką nie jest ani z marszczką. To jest bardzo trudny podjazd i chyba najtrudniejszy podjazd na tegorocznym Giro, co też pokazuje jak bardzo silną drużynę ma Movistar i myślę, że tutaj jest jakby problem Nibaliego, który no Damiano Caruso dzisiaj bardzo ładnie na niego pracował, no ma po co natomiast no to co dzisiaj robili panowie z Movistaru, no to ręce same układają się do oklasku, abstrahując od tego Landy, który znowu jest zniewolony, ale Idzie no, na
1: powinien dyscyplinę sportu zmienić po prostu.
0: Ale on idzie na podium, tak czy owak, według mnie, być może. No to dzisiaj też. To się uwolni. To dzisiaj też i Pedrero, i Amador, no świetna praca, świetna. I to, jak to było wszystko przemyślane taktycznie przez dyrektorów sportowych, na pewno wymyślili to wcześniej, ale też i to, jak to szło im tam, no to bar, bardzo szacu. Bardzo w ogóle szacu. wszyscy się spodziewali, że tą silną drużyną będzie Astana która zazwyczaj bywa bardzo silna na na giro choć chyba nigdy nie była tak silna jak w 2015 roku, kiedy tak naprawdę zajęli dwa miejsca na podium, bo wygrał Contador, ale Aru i Landa stali z nim na podium. I to wtedy Astana robiła wyścig właśnie od pierwszych etapów do ostatnich, robili na każdym etapie totalną rzeźnię. To tutaj nie ma takiego teamu, ale to widać, że ten Movistar jest chyba zdecydowanie najsilniejszy. Rozczarowaniem jest jumbowizma.
1: Czyli jakby teoria że Wielkiego Turu nie ocenia, ocenia się nie po tym jak się zaczyna, a jak kończy parafrazując słowa jednego ze znanych polityków jest słuszna.
0: Zwłaszcza, że ten trzeci tydzień, to czasami się śmieję że ten kiedy nastąpi mityczny trzeci tydzień no ale jednak w trzecim tygodniu zawsze dzieje się najwięcej jest najwięcej dram,
1: najwięcej
0: triumfów tak się...
1: Mi się wydaje, że już... No zobaczymy, no bo jednak ten, tutaj jakby to musiałoby ten trzeci tydzień powiedzieć: Challenge accepted, potrzymaj mi piwo, tak? Czy coś w tym stylu, bo, bo jednak no, w tym pierwszym tygodniu też dużo się wydarzyło, tak?
0: No zdecydowanie, no chociażby straciliśmy też... dimulena.
1: Dimulena na przykład, tak? Więc tutaj też było trochę dramno.
0: Na Giro zawsze w ostatnim tygodniu dzieją się dramy. No w zeszłym roku mieliśmy z jednej strony Fruma kolaps jajca, taki totalny, zupełnie nie wiadomo tak. dlaczego, a z trzeciej strony chorobę Thibaut Pino, który wycofał się będąc na podium tego hmm.
1: wyścigu i po prostu nie dał rady jechać, bo... Ale dzięki temu przyjechał na w Poland. <głos> to prawda. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czekamy do dziewiętnastego etapu.
0: Jest tylko jeden etap, który się kończy tak naprawdę na płaskim, jak tam zjadą gdzieś w dolinę, a reszta to, to wszystko są etapy, na których można stracić, na których można przegrać giro i wygrać giro, Bo to już to, 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 nie, to nie są etapy, na których można, jak to się mówi, właśnie tylko przegrać, tak? Tu można też wygrać. I ten, kto ma siłę sięgnąć po to zwycięstwo, no to to, to po nie sięgnie. Tutaj yy, Nibali się tak zainspirował kontadorem. Powiedział, że po tej rozmowie niedzielnej z nim, to on już jest taki podniesiony na duchu, że never give up, tylko o zwycięstwo się liczy i tak Ale dalej. Ale tak powiedział dalej.
1: never give up? Nie, nie. Bo jakoś to tak ja... nie... To ja tak dodałam. A, okej, okay, okej. Okay. myślałam, że użyłem języka angielskiego i to takie nie W ogóle to mam wrażenie, że Alberto to Juana Antonio wygryzł z tych takich alercików, które tam robią w trakcie.
0: Wiesz co, no tutaj jednak zasób kompetencji Alberto, w, jeśli chodzi o jazdę w wysokich górach, jest znacznie wyższy niż Flecze, który był zawsze takim bardziej, bym powiedziała, uciekinier klasykowiec, tak?
1: No ale Flecza mówi po angielsku.
0: No tak, ale jakoś Eurosport sobie radzi z tym, że kontador woli mówić po hiszpańsku, więc e, chyba nie ma z tym problemu. Nawiasem mówiąc, e, Dzisiaj, kiedy wystylizowali się na tę dramę, kiedy mu tamten flecza niby przebił, yy, wyspuścił powietrze z koła i tak dalej, żeby zacząć ten podjazd wcześniej, to podobno, nie jestem pewna, ale tak, zro- tak zrozumiałam, że Sir Wiggins, który był yy, w studiu yy, brytyjskiego Eurosportu, mm-hmm. powiedział coś o dwóch komediantach na górze albo coś takiego.
1: <laughs> w stylu jego bardzo
0: w stylu jego nie ma poczucia humoru widocznie
1: nie no, ja myślę, że ma bardzo brytyjskie poczucie humoru no, po prostu no, więc właśnie ale jakby ja sobie bardzo cenię Rocha jednak jako komentatora i mam nadzieję to znaczy, jeśli Roach będzie komentował za jakiś czas to ja po prostu zmienię sobie geolokalizację żeby mieć roucza słuchać
0: nic ci to moja droga nie da, ponieważ jest nowa ustawa, która mówi o tym, że
1: a w tym... dzięki
0: nie ma tak, wszędzie masz polski też ubolewam, bo ja bym właśnie czasami chciała sobie posłuchać Alberto zmienić na hiszpański i nie mogę tego zrobić chociaż kiedyś można było to robić a, kiedyś a właśnie teraz kiedyś można, można było
1: też, no to bardzo niełady. Tak.
0: teraz by trzeba było sobie zmienić usługę lokalizacyjną i zakupić abonament Eurosportu właśnie na, w Hiszpanii
1: albo na wyspach
0: albo na wyspach i wtedy miałabyś brytyjski, jakbyś sobie zakupiła na wyspach, albo miałabyś hiszpański, jakbyś zakupiła w Hiszpanii.
1: No dobrze, to kończam wątek Giro, bo o, chyba już żeśmy, mi się wydaje, go wyczerpały na tyle, na ile. Bo ja bym cię chciała zapytać o te akcje Bory. Co to o niej myślisz? O tej akcji supermarketingowej, że nowego zawodnika zakontraktowali.
0: Wiesz co, nie mam zdania. W ogóle to, to, ta, ta postać nic mi nie mówiła, musiałam aż sobie tam wygooglać, o co chodzi. Nie bardzo rozumiem, czemu to służy. Okej, okay, no może to coś tam w Niemczech. Nie mam zdania. Jedni mają różowe krokodyle, inni mają
1: getlisia. No, to ja mam takie zdanie jak ty. No, Ale czy... krokodyl jest fajniejszy. Krokodyl jest świetny.
0: Też jestem za, za krokodylem. Nawiasem mówiąc im, czy widziałaś ten filmik taki, że zawodnicy Education First robiąc sobie tą rozgrzewkę na rolkach, Zaczęli machać skrzydłami, tam chodziło o to, że latają w górach, żeby będą latać w górach i sobie pomyślałam, że mogliby mieć też różowego flaminga.
1: Mogliby, albo na przykład różowego jednorożca, e, boże, nie jednorożca, tylko pegaza.
0: Na przykład, o masz rację, tak. No, w każdym razie mogliby. jakieś latające zwierzę. no ale mają krokodyla, a krokodyl jest spoko.
1: Krokodyl jest spoko, tak. Zastanawiam się ile dostaje dniówki ten koleś, który tam siedzi w tym wydzianku to jest strasznie niewygodne akurat tego rodzaju, masz jeszcze ten długi taki pysk
0: wiesz co, ja zawsze współczułam tym maskotką, zwłaszcza w momencie kiedy są straszne upały i człowiek umiera w normalnych ubraniach a oni w tym stroju muszą jeszcze biegać i animować i tak dalej, tak, ciężka tak. robota
1: ale na przykład my, moja serdeczna koleżanka e, Pracuje w marketingu o, klubu Vive Kielce e, piłki ręcznej Będą teraz grać Final Four w weekend Więc w ogóle wow, wow, wow Po raz kolejny wow, wow, wow e, I oni tam mają e, Też takiego maskota swojego Nazywa się Dzik Kiełek I jak byłam tam parę razy na meczach To po prostu Dzik Kiełek Robi takie rewelacyjne show Jest po prostu tak No No w ogóle po prostu jest, aż mi brak słów. W tę maskotkę wciela się, w rolę tej maskotki wciela się chłopak, który tańczy zawodowo, więc on jeszcze tam zrobi, jakoś tak coś przeskoczy, tutaj gdzieś tam no no w ogóle no hit hitu. Uważam, że temu, tej maskocie się po prostu należy filmik na YouTubie. A jak
0: jest upał, to powinny być tam w środku takie wiatraczki albo jakieś chłodzące, kamizelki
1: włożone. Ale to to chyba u tego, tego krokodyla.
0: Na przykład, no, pod tym futrem. Jemu by się
1: tam zmieściło, no.
0: O, w każdym razie pozdrawiamy wszystkie y, osoby, które są maskotkami. Tak. Bo to ciężka robota.
1: Ciężka robota.
0: A jak tam sukcesy twoich tygrysów?
1: No mogę się pochwalić, bo Kamil Małecki pierwszy w generalce, e, drugi w generalce Attila Walter, nasz e, Węgier e, bardzo, bardzo perspektywiczny. E, Attila był też najlepszym młodzieżowcem, no i e, zawodnicy zostali też najlepszą ekipą, więc naprawdę bardzo udany Bałtyk Karkonosza w wykonaniu e, zawodników. No i też fajnie, bo to w zasadzie taki pierwszy wyścig, pierwszy wyścig po pogrodach piastowskich, e, które też były zresztą udane dla ekipy, bo też wygrał Kamil Małecki. No więc.
0: Właśnie chciałam zapytać, czy, czy Kamil Małecki rokuje na Wertur?
1: Pomidor. Dobrze.
0: To nie ciągnę za język. Jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo fajny był ten gest dzisiaj zawodnika CCC Team, tego dużego, który podarował Wentozo. swój bidon. Wentozo, tak, który podarował swój bidon Nibaliemu.
1: Taki gest fair play.
0: Na Mortirolo zawsze się zdarzają takie kesty fair play. Ja strasznie lubię tę gonitwę Contadora, również z tego względu, że wtedy, kiedy on gonił tego Fabio Aru, zaczynając podjazd tą stratą 50 sekund, to raptem na drodze, bo tam też była rozsypana ucieczka, tak, ale zostawali kolarze z ucieczki po prostu na tym, na tym podjeździe i raptem znalazło się co najmniej czterech czy pięciu zawodników, którzy postanowili Contadorowi pomóc, choć był z innej ekipy. I to też było takie fajne. Czasami w kolarstwie właśnie osobiste sympatie znaczą więcej niż cokolwiek innego. I tak wracając klamrą do tego Awe Cezar na samym początku, to też widać było, jak bardzo wielu zawodników ucieszyło Cieszyło
1: się. To że... jest no. Tak, dlatego czarek że Czarek prostu... zawsze jest taki sympatyczny, taki uśmiechnięty i w ogóle i tak. No tak, czarek jest po prostu. Czarek jest czarkiem. No. I,
0: I jeszcze na dodatek jest takim zawodnikiem, który po prostu zawsze serce oddaje dla Timu. Pracuje, ciągnie, ujeżdża się i tak dalej. I też wszyscy to doceniają, że to jest właśnie taki zawodnik, który wykonuje swoją pracę na 110%, z takim dużym poświęceniem.
1: Niech ma. Po prostu Gliwice powinny się też cieszyć. Powinni też oblewać sukces Czarka.
0: Myślę, że to robili. No dobrze, zbliżamy się powoli do do końca Jiro. Jak sądzisz, kto wygra?
1: A mogę też powiedzieć, że Pomidor?
0: Nie, no postaraj się.
1: Postaraj się. Kurde, Bo ja to stawiałam na roglicze na samym początku. To pamiętam, o boże, no, no chyba muszę na Nipsa postawić. No. Jak postawię na Nipsa, to na pewno nie wygra, więc mogę postawić na
0: Nipsa. Ja też chciałam postawić na Nibaliego, chociaż uważam, że no, waham się bardzo mocno. Znaczy, na razie Karapas się wydaje nie do zdarcia i z tą taką silną ekipą i tak dalej.
1: Ameryki, więc na bank jest nie do zdarcia.
0: To Majka o nim powiedział, że on mieszka całe życie znacznie wyżej niż wszyscy inni. Niemiecki on tam się w tym ekwadorze mieszka. Nie, jak w domu
1: teraz. No. Oni wszyscy tak, tak mają. No.
0: Na dwoje babka wróżyła. Równie dobrze Karapas może mieć dzień słabości. Tutaj jednak Nibali wydaje się być.
1: Większym ja mam tutaj Nibalego, tak, ale ze względu na to, że to jest szwany lis i ja ma po prostu bardzo duże doświadczenie, i tak, i dlatego bym na Nipsa postawiła.
0: Gdyby tylko Karapas miał ciut słabszą drużynę, to postawiłabym w 100% na Nibaliego, natomiast tutaj jeszcze jest ta opieka, którą ma Karapas, jest całkiem spora i to może zadecydować, tak jak dzisiaj, kiedy jakby kolejni zawodnicy stopniowo redukowali tę przewagę Nibaliego i potem na końcu poprawił landa i doszli, no po prostu, więc tutaj drużyna ma też znaczenie. Ale jak powiedział Nibali, to, to jest wyścig carpe diem, czyli day by day. Day
1: by day. Tak. Tomorrow there is a the stage. Tak. I mamy nasz suchar. Chciałaś suchara.
0: No to carpe diem.
1: To carpe diem i do przyszłego tygodnia. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować na iTunes, Soundcloud i Spotify.